0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Rheinland-Pfalz hat viel Geschichte. Zwar nicht unter diesem Namen, der kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Aber Römer, Kelten, Franken und Luxemburger, um nur einige Herrscher von eins zu nennen, oder die Mainzer, Trierer und Speyerer Bischöfe, haben viel hinterlassen. Und das fällt unter die Obhut des obersten Denkmalpflegers, der seit Mitte November Markus Fritz von Preuschen heißt. Der neue rheinland-pfälzische Landeskonservator war davor schon kommissarisch im Amt und auch davor schon in der Behörde tätig. Er kennt sich also sehr gut aus mit den Kulturdenkmälern in Rheinland-Pfalz. Aber Denkmalschutz hat es gerade schwerer als einst, weil sich Schönheit und Strahlkraft eines Bauwerks nicht unbedingt mit den aktuellen Anforderungen in Sachen Klimaschutz vereinbaren lassen. Hallo Herr Fritz von Preuschen. Hallo. Wer in einem denkmalgeschützten Gebäude lebt, hat es zwar oft hübsch, aber nicht unbedingt gemütlich. Die Fenster sind eventuell ein Problem oder eine gut gedämmte neue Fassade. Schließen sich Denkmalschutz und Energieeffizienz tatsächlich aus?
0: Nein, es ist durchaus so, dass an einem Kulturdenkmal nicht alles möglich ist, was vielleicht an einem anderen Bestandsgebäude möglich ist. Aber wir haben schon seit Jahren Erfahrung damit, auch an Kulturdenkmalen energetische Verbesserungen durchzuführen. Wenn ich Ihr Beispiel aufgreifen kann, also ein Fenster kann zum Beispiel durch ein innen vorgesetztes weiteres Fenster zum Kastenfenster umgebaut werden. Und dabei wird sogar das historische Fenster mit erhalten und es bietet große Vorteile, was auch den Wärme- und Schallschutz betrifft. Also es ist ähm,
1: erheblich mehr möglich als noch vor, sagen wir, 20 Jahren.
0: Ja, also das Thema mit dem Kastenfenster, das kennen wir schon aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber man kann einfach viel mehr heute machen. Die Entwicklung ist da ziemlich vorangeschritten. Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger der Bundesrepublik hat zum Beispiel vor kurzem ein Arbeitsheft Rausgebracht. Da geht es um Innendämmung an ähm, historischen Gebäuden, wo ich welche Art von Innendämmung anbringen kann, um so dann die Behaglichkeit im Gebäude zu vergrößern. Es ist halt nicht die Standardlösung des Wärmedämmverbundsystem aus Erdölprodukten, was auch seine eigenen Probleme bietet. Das ist nicht die Lösung im Kulturdenkmal.
1: Es sind immer die Einzelfälle, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das macht die Arbeit.
0: Ja gut, es ist natürlich eine Palette von ähnlichen Möglichkeiten, die es gibt. Aber man muss halt beim Kulturdenkmal auf das einzelne Gebäude die Sache genau anpassen.
1: In Pompeji, Italien, gibt es neuerdings quasi unsichtbare Solarpaneele. Solche nämlich, die aussehen wie historische Ziegel. Sind solche Tricks auch in Rheinland-Pfalz aktuell denkbar, zulässig, sinnvoll?
0: Wir beschäftigen uns gerade natürlich auch mit dem Thema Photovoltaik, wie es alle Landesämter tun. Wir arbeiten sogar an einem Leitfaden, wie man Photovoltaikanlagen am Kulturdenkmal auf denkmalgerechte Weise integrieren kann. Da kommt es dran an auf die Farbigkeit der Module, da kommt es darauf an, wie ich sie geometrisch anordne und auch auf welche Dachflächen ich sie anordne. nämlich das Hauptdach oder nehme ich ein Nebendach? Das Beispiel aus Pompeji, was Sie ansprechen, ich kenne das, ich habe diese Werbung auch mal gesehen, das sind aber letztlich Ziegel, die aus Plastik sind. Ne? Das muss man sich auch mal überlegen, ob man sich so Brennbares aufs Dach packen möchte. Die Module, die in einzelne Ziegel oder Platten eingelassen sind, gibt es auch, aber wir finden grundsätzlich, dass das so ein Mimikrie ist. Wenn ich auf einem Kulturdenkmal eine Photovoltaikanlage unterbringe, dann ist das ja heute ein Glas-Glas-Modul häufig. Und dann ist es nicht schlimm, dass man aus der Nähe oder von einem bestimmten Winkel sieht, dass da eine Photovoltaik ist. Aber aus der Entfernung kommt es halt darauf an, dass es nicht störend auf das Gesamtbild des Gebäudes oder die Wahrnehmbarkeit wirkt.
1: Ab wann muss denn Denkmalschutz höher bewertet werden als Klimaschutz? In welchem Bereich sind klimafreundliche Kompromisse ausgeschlossen aus Ihrer Sicht?
0: Naja, es gibt sehr, sehr hochwertige Kulturdenkmäler. Stellen Sie sich jetzt ein Dach vor mit ganz vielen Gauben drauf, da kriegen Sie nicht ordentlich eine Photovoltaikanlage untergebracht. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr hochwertige Schlossanlagen oder ein Rathaus, was direkt zu einem Marktplatz hin orientiert ist. Da ist es dann unser Ziel, Hauptdachflächen frei zu halten. Man muss trotzdem gucken, ob es nicht ein Nebengebäude gibt oder eine weniger einsichtige Stelle. Aber es, es sind sehr hochwertige Kulturdenkmale, wo wir sagen würden, da muss der Wert des Kulturdenkmals höher gewertet werden.
1: Herr Fritz von Breuschen, wenn man so ein neues Amt antritt, gibt es Ziele. Wo soll denn der Denkmalschutz aus Ihrer Sicht in fünf oder zehn Jahren stehen? Wie soll er aussehen?
0: Naja, aus unserer Sicht, ist es notwendig, dass wir mit unseren Gebietsreferentinnen und Gebietsreferenten wieder mehr in die Fläche gehen können, mehr Beratung vor Ort machen. Sie haben es gerade angesprochen, wir brauchen immer für unsere Kulturdenkmale, und es sind immerhin 36.000, brauchen wir angepasste Lösungen. Und das funktioniert nur, wenn die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, zusammen mit den unteren Schutzbehörden die Eigentümerinnen und Eigentümer zu beraten. Und da sehe ich einen großen Schwerpunkt, dass wir uns personell verstärken. Wir haben jetzt auch gerade einen Generationenwechsel im Hause, sodass wir in einem Vierteljahr zum großen Teil ein neues Team auch haben werden.
1: Sie haben 36.000 alte Kulturdenkmäler erwähnt. Ich habe von Römern, Kelten, Franken und anderen ehemaligen Herrschern gesprochen. Frage ich zum Schluss umgekehrt, was ist denn das jüngste Baudenkmal, was Sie in Rheinland-Pfalz zurzeit betreuen?
0: Also wir haben zum Beispiel vor etwa einem Jahr ein Gebäude in Weisenau unterschutz gestellt, ein ehemaliges Hotelgebäude aus den 90er Jahren. Es ist ein Bau der Postmoderne, das ist ein Schwerpunkt unserer Inventarisationsabteilung gerade. Also die Zeit unmittelbar vor oder unmittelbar nach der Wende in Deutschland. Also 1990 ist so unsere Schallgrenze momentan. Derzeit werden in Permasens Plätze geprüft aus der Zeit und die Postmoderne ist in unseren Schwerpunkt gerückt mittlerweile.
1: Der neue Landeskonservator von Rheinland-Pfalz im Gespräch hier im SWR 2-Journal am Mittag, Markus Fritz von Preuschen. Herr ja, Fritz von Preuschen, herzlichen Dank und toi 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 für eine spannende und umfangreiche Aufgabe.
0: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.
1: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.